0: Yo, dann auch guten Morgen von mir, auch zu Hause, wer heute leider nicht hier sein konnte. Oder wenn du das auch später guckst, fühle ich dich auch begrüßt. Ja, wir haben ja heute Pfingsten, ne? froh Pfingsten könnte man auch sagen. Ne? Und wir kommen heute zum äh, letzten Teil der Predigtreihe, gemeinsam mit dem Heiligen Geist heißt die. Und äh, im ersten Teil, der lautete, der äh, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Einheit leben. Da ging es darum, dass wenn wir Christen geworden sind, dass Gott in uns reingelegt hat, dass wir in Einheit leben wollen, in unserer Gemeinde, in unserer Kleingruppe, in unserem Team, Familie, Ehe. Gott ist ein Gott der Einheit und ja, darauf können wir uns immer wieder neu einlassen, dass der Heilige Geist äh, da auch an uns verändern möchte, wo wir in Uneinheit abgerutscht sind. In Teil 2, da ging es darum, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen beten können und haben da etwas über das sogenannte innere Gebet gehört, nämlich dass Gott nicht weit weg irgendwie ist, sondern dass er in uns ist und dass wir in uns an ihn wenden können und gemeinsam mit ihm beten können zum Vater im Himmel und zu Jesus und äh, das bereichert das Gebetsleben total. Und wir haben dann aber noch einen draufgesetzt, wer Mittwoch dabei war, da haben wir uns auch noch äh, angehört, dass der Geist äh, in Sprachen durch uns beten kann oder auch in Zungen, das ist ja das Kennzeichen einer Pfingstgemeinde, dass wir äh, in einer Sprache beten können, die vom Heiligen Geist inspiriert ist. Davon werden wir nachher auch noch ein bisschen hören. Und wenn wir all diese Dinge praktizieren, dann nimmt einfach die Kraft Gottes in unserem Leben zu und dann äh, können wir sogar diese Kraft weitergeben. Und darum geht es jetzt äh, heute in dieser Predigt, äh, heute an Pfingsten, um den Kern eigentlich des Pfingstfestes. Nämlich, dass wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist Gottes Kraft verbreiten. Und äh, dazu habe ich einen Predigtext mitgenommen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es aber, ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilgeist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der, der Erde. Am Ende der Erde war ich nicht, aber ich war neulich wieder im Fitnessstudio und da ähm, fragte mich dann mein Fitnesstrainer, der ja mittlerweile weiß, dass ich Pastor bin, ja sag mal Pfingstenachsel, das müsstest du ja eigentlich wissen, was, was, was war da noch mal los? Und ich wäre jetzt mal gespannt, am liebsten würde ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihe gehen. Was hättet ihr meinem Fitnesstrainer geantwortet, wenn er euch so gefragt hätte? Hättet ihr dann ge ge gesagt, ja, da wurde Heilgeist ausgegossen über die Jünger? Was? Also ein bisschen, was hatte er im Hintergrund? Er kommt aus der ehemaligen DDR, deswegen, ähm, da war die christliche... Bildung, sage ich mal, ja extra bewusst runtergehalten, aber ein paar Grundbegriffe hatte er da schon drauf. und dann konnte ich dann zu ihm sagen, du, wir glauben als Christen an einen dreieinigen Gott. Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist. Und Gott, der Vater und Jesus, wir hatten ja gerade Himmelfahrt, äh, die sind im Himmel. Aber an Pfingsten kam Gott, der Heilige Geist, auf die ersten Christen und er kam sogar in sie. Und jetzt kann man Gott ganz nahe sein und die Kraft Gottes. Ist dann sogar ähm, bei uns. Und sagte ich, es ist auch noch der Geburtstag der Kirche. Weihnachten ist Geburtstag von Jesus und Pfingsten ist eigentlich der Geburtstag äh, der Kirche. Gut, das hat ihm dann auch genügt, erstmal so, als wir dann wieder an die Gerichte rangingen. Und ich habe mich natürlich gefragt: ja, okay, aber welche Bedeutung hat das jetzt eigentlich für ihn heute oder welche Bedeutung hat das für die Welt, in der wir jetzt leben, dass mal vor 2000 Jahren der Heilgeist mit seiner Kraft auf die Christen gekommen ist. Und es ist ja immer gut, wenn wir das wirklich auf den Alltag beziehen. Welchen Bezug sollten Menschen, die noch keine Christen sind, dazu haben, dass es dieses Pfingstfest gibt oder beziehungsweise nicht das Fest, sondern dieses Ereignis, dass die Kraft Gottes gekommen ist. Und es ist ja so, wir leben in einer Zeit der Erschütterung. Mehrzahl Erschütterungen. Also, ich bin ja jetzt schon über 50 und ich bin ein Kind des Kalten Krieges. Da hatten wir aber keine große Angst, erstaunlicherweise. Also. Wir haben mit, gestern war mal wieder so eine Sirene um 12 Uhr, habe ich lange nicht mehr gehört, so, ne? zuckte man fast zusammen. Das war als Kind für mich normal, ja? Katastrophenalarm und das war auch äh, Atomkriegsalarm und solche Sachen wurden da geprobt. Ähm, aber das, was jetzt so schnell hintereinander gekommen ist, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg, also in Europa ein Krieg und dann jetzt auch noch die Sache mit der Inflation, das habe ich doch in meinem Leben in der kurzen Zeit hintereinander noch nicht erlebt. Und was man so mitbekommt, was die Pandemie mit Menschen eben auch mit Kindern gemacht hat ja oder die Ängste, die jetzt da sind äh, wegen des Geldes oder wegen des Krieges. Also das sind wirklich Erschütterungen. Wir merken Sicherheiten, die früher einfach fest waren, die kommen jetzt irgendwie ins Wanken. Frieden war selbstverständlich, ja, äh, soziale Sicherheit, Finanzen war selbstverständlich, Gesundheit ja, konnte immer irgendwie geholfen werden. Vermeintliche Sicherheiten sind nicht mehr so sicher. Und das Leben ist für viele Menschen herausfordernder geworden. Und diese Menschen, die wir teilweise auch sind und die wir kennen, könnten wirklich Gottes Kraft gebrauchen, oder? Wenn Leute abends im Bett liegen und Angst haben oder morgens schon gar nicht aus dem Bett raus wollen und was dann alles im Alltag passiert, da könnten sie wirklich Kraft von Gott gebrauchen. Und das waren jetzt ja nur die globalen Probleme, aber wie oft sind ganz persönliche Dinge da, wenn Krankheit ins Leben oder in die Familie gekommen ist, ja? Arbeitslosigkeit, Scheidung, all diese Dinge, wo Menschen ja, durchgeschüttelt werden, die sehnen sich eigentlich danach, einen Halt zu haben und eben auch Kraft äh, ganz neu zu bekommen. Und der Predigtext spricht jetzt eben davon, dass Kraft durch den Heiligen Geist in unser Leben kommen kann und dass die Kirche dazu da ist, diese Kraft zu verbreiten und zu den Menschen äh, zu bringen, damit sie Hilfe erleben, weil Gott liebt die Menschen und möchte ihnen helfen. Und wir erleben jetzt aber leider, dass wir in einer Zeit leben, wo zumindest die Großkirchen immer kraftloser werden. Wir sind jetzt das erste Mal im Jahr, äh, wo weniger als 50 Prozent der Deutschen Teil einer Großkirche sind. Ja, das ist jetzt unter 50 Prozent gesagt. Äh, das war über Jahrzehnte anders, es ist jedes Jahr weniger geworden. Das ist nicht gerade ein Zeichen dafür, dass da ganz viel Kraft da ist und die Leute dahin strömen, sondern die Kirchen werden kraftloser. Ja? Wir haben äh, Skandale, von denen wir immer hören, irgendwie, aber es ist einfach, Menschen erwarten dort nicht irgendwie Kraft zu erleben. Aber das Schöne ist jetzt ja, es gibt jetzt ja noch dich und mich und Woran das Pfingstfest uns erinnern soll, ist, wir können voll Kraft sein und eigentlich sind wir es auch schon, nur wir lassen diese Kraft zu oft bei uns und zu wenig geben wir sie den Menschen weiter. Der Auftrag der Kirche bleibt bestehen, diese Kraft zu verbreiten. Amen. Und die Frage ist, hast du diesen Auftrag schon angenommen? Willst du ihn vielleicht neu annehmen, Menschen die Kraft Gottes erleben zu lassen und ein Zeuge von Jesus zu sein. Denn das ist das, was ja da steht. Wir haben diese Kraft bekommen, um Zeuge für Jesus zu sein. Und ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen oder erlebt hat, wovon er anderen erzählen kann. Und das, glaube ich, sollte jeder, der zumindest hier in dieser Kirche Mitglied ist, wirklich erlebt haben, etwas mit Jesus erlebt haben, wovon er berichten kann und wo er dann auch für Menschen beten kann und äh, ihnen Kraft zufließen lassen kann. Die ersten Christen haben diesen Auftrag auf jeden Fall äh, angenommen. Sie haben seine Kraft empfangen und dann zogen sie los und haben diese Kraft verbreitet. Äh, wir gucken jetzt nochmal in die Pfingstgeschichte rein, hier an diesem Pfingstfest, Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Da heißt es nämlich, am Pfingstag waren alle versammelt, also es waren ungefähr 120 Nachfolger von Jesus, nachdem er in den Himmel gefahren war. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da schien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden vom, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also das muss ja wirklich ein gewaltiges Ereignis gewesen sein. Also ich muss sagen, da wäre ich gern mal Mäuschen gewesen, das mitzuerleben, was da passiert ist. Aber das Starke ist, ich habe das selbst erlebt. Was, warst du da in einer Zeitmaschine? Nein, wenn man Jesus nachfolgt, kann man ja auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ja etwas, was für jeden neuen Christen da ist. Und ich habe das 1994 erlebt. Das ist schon lange her, aber ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ja, es hat nicht gerauscht und es kamen auch keine äh, Flammen auf mich irgendwie herab, aber ich habe die Kraft Gottes. So stark gespürt, dass ich zum Kumpel, der dabei saß, ich hatte immer gebetet leise für mich, Gott erfülle mich mit deiner Liebe, ich war ein Tag Christ, erfülle mich mit deiner Liebe und als ich dann so mit ihm über Jesus geredet habe, ihn bezeugt habe, dass er, den ersten Tag habe ich ihn bezeugt, da kommt, er hört Gott das Gebet und die Kraft Gottes kommt auf mich nieder, so stark, dass ich da saß, ich so, ach, was ist das denn jetzt? Oh, ich muss jetzt nach Hause und dann äh, habe ich meiner Familie davon berichtet, was ich erlebt habe. Das heißt, ich und hoffentlich auch du, wenn du hier in dieser Gemeinde auch dich zugehörig fühlst, für dich wurde schon gebetet, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt. Wenn du das noch nicht erleben haben solltest, darfst du auf der nächsten Folie, habe ich das nochmal reingebracht, dich eingeladen fühlen, nächsten Samstag, hoffe ich doch, ist doch eine Folie, ne? äh, nächsten Samstag haben wir unseren Alpha-Tag und der ist geöffnet, für alle Interessierte, die auch die Kraft des Heiligen Geistes erleben möchten und die auch dieses Sprachengebet oder Zungengebet erleben möchten. Wir werden dafür beten, werden dich da reinführen und auch wenn du nicht jetzt an dem Alpha gerade teilnimmst, kannst du trotzdem einfach ohne Anmeldung dazukommen. Das wäre dann in der Zeit einfach, da haben wir dann zwei Vorträge zum Heiligen Geist und dann beten wir für dich und dann wird auch auf dich die Kraft Gottes kommen und du kannst diese Kraft dann weitergeben. Also Einladung dazu. Ähm, aber wichtig ist, es geht hier nicht um ein Gefühl oder einfach nur ein Erlebnis, sondern es geht bei Gott immer um die Auswirkungen, wie man so sagt, die Frucht. Ja, also was wir jetzt damit machen. Und die ersten Jünger haben diese Kraft erlebt und das war, muss gigantisch gewesen sein, aber dann haben sie etwas mit dieser Kraft gemacht dann wird das christliche Leben interessant. Denn, wir lesen als nächstes, was Petrus dann macht. Apostelgeschichte 2,14. Da trat Petrus mit elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, hört zu ihr jüdischen Männer und Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Und jetzt muss man sich noch mal daran erinnern, das ist ja der Petrus, der vorher aus Angst und Feigheit Jesus dreimal verleugnet hat. Jetzt kommt die Kraft Gottes auf ihn und er, der vorher so ein Schisshase war, stellt sich auf einmal vor eine riesige Menge von Menschen und fängt an zu predigen. Das ist so genial. Das heißt, er hat diese Kraft nicht für sich behalten und er hat auch nicht gesagt, beten wir da mal für, dass die Menge auch von Gott berührt wird und dass dann von alleine was passiert, sondern er wusste, ich muss jetzt was machen. Und die Kraft Gottes kam auch erst dann durch ihn durch, als er den Mund aufmachte und sagt, ich muss euch jetzt mal was erzählen. Dann wird die Kraft wirksam. Und er wird jetzt hier als Zeuge aktiv. Er, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war, fängt jetzt an zu erzählen, wer dieser Jesus ist, was er gemacht hat, nämlich dass er für die Menschen ans Kreuz gegangen ist, sich hat hinrichten lassen, um alle Menschen zu erlösen und dass jeder das erleben kann, der das haben möchte. Und das heißt, als er dann fertig war, ging es der Menge durchs Herz. Und sie fragten, was müssen wir tun? Und er predigt eben darüber, dass Jesus Menschen frei gemacht hat von Gebundenheiten, dass er sie geheilt hat von Krankheiten, dass er ihnen Erlösung und Vergebung gebracht hat. Und das ist etwas, was jeder von uns kann. Jeder kann bezeugen von uns, die wir an Jesus glauben, und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann kannst du ihn heute gerne kennenlernen. Ja, aber wir, die wir ihn erlebt haben, wir können doch bezeugen, ja, der hat auch mir vergeben. Er hat meinen Charakter verändert. Vielleicht kannst du auch bezeugen, dass er dich körperlich geheilt hat, dass wirklich die Kraft Gottes in dir aktiv war. Das ist das Einzige, was Gott von uns verlangt. Er sagt nicht, du musst dich vor eine große Menge stellen, wie Petrus oder jetzt mit dem Mikro hier vorne hin, sondern das kannst du eins zu eins bezeugen. Und dann wird die gleiche Kraft aktiv, wie damals bei Petrus und Petrus ist dann auch so kühn, dass er das nicht einfach nur so erzählt, das haben wir erlebt, das haben wir gesehen, sondern dann spitzt er das so zu und fordert die Menschen zu einer Entscheidung auf. In Vers 40 heißt es nämlich am Ende seiner Predigt, die ich jetzt nicht abgedruckt habe und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf. Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Das heißt, er nimmt kein Blatt vor den Mund und er sagt, du, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und du kannst einfach auch sagen, du, und dann habe ich gemerkt, ich musste eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt mit Gott leben will oder ohne Gott. Denn es gibt nicht einfach nur den lieben Gott, der uns alle irgendwie liebt und segnet. Ja, er liebt uns alle, aber um die Liebe Gottes zu erfahren, in sich zu bekommen, Vergebung zu bekommen, musst du ihn annehmen, musst du von deinem alten Leben umkehren. Das ist eine Botschaft, die sich nicht geändert hat. Ohne Gott sind wir auf einem verkehrten Weg, weil ohne Gott sind wir unsere eigenen Götter, sind wir unsere eigenen Herren, wir bestimmen, was gut und richtig ist, da machen wir Kompromisse, da sind wir beständig, aber wir haben viele Kompromisse in unserem Leben dann. Und Gott sagt, ich möchte, dass du meine Maßstäbe annimmst und das bedeutet, ein echter Christ zu werden. Das bedeutet nicht, regelmäßig dann in die Kirche zu gehen, sondern dass man sein Leben auf Gott ausrichtet und ihn durch sich leben lässt. Und das Ergebnis ist dann wirklich beeindruckend Vom Petrus jetzt in Postgeschichte 241. Da heißt es nämlich, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Also daran merkt man ja wirklich, das muss übernatürlich sein, dass 3000 Menschen... Äh, darauf äh, reagieren, sie finden zum ewigen Leben und sie sagen nicht nur, ja finde ich gut, sondern sie dokumentieren das nach außen, indem sie sich taufen lassen. Das heißt, sie sind dann da äh, an eine Stelle gegangen und sind richtig untergetaucht worden im Wasser, so wie wir hier auch bei uns taufen, deswegen das Taufbecken um deutlich zu machen, mir sind meine Sünden ganz vergeben worden, so wie mir in einem Bad äh, der Schmutz ganz abgewaschen wird. Oder auch, ich bin mit Jesus gestorben und mit ihm auch wieder auferstanden. Deswegen wird man einmal untergetaucht, wie im Grab liegt man dann und kommt dann wieder hoch, dass diese Symboliken sind da drin. Und das haben sie alles öffentlich gemacht, weil sie gesagt haben, wir sagen ja nicht nur Ja zu, sondern wir leben das jetzt wirklich aus vor aller Öffentlichkeit. Und ich meine, was muss dafür eine Kraft gewirkt haben? Aber diese Kraft gibt es heute auch noch. Die hat auch an mir gewirkt, die hat hoffentlich an dir gewirkt, ja, dass du dein Leben auf Gott ausgerichtet hast und dich dann hast auch taufen lassen. Und Petrus hat als Zeuge also die Kraft Gottes verbreitet und dadurch ist eine Megagemeinde entstanden. Also Gott scheint nichts gegen große Gemeinden zu haben. Warum auch? Er ist ja für die ganze Welt, für die ganze Menschheit gestorben. Da können die Christi, die Gemeinden gar nicht groß genug sein. Und äh, ja, eine Gemeinde mit über 3000 Mitgliedern, das finde ich schon ganz manierlich. Ähm, das ist der Anfang der Kirche. Da ist die Kirche geboren worden. Und was bedeutet das jetzt für uns nochmal? Die Kraft Gottes ist auch heute da und sie ist da, damit Menschen sie durch uns erfahren und äh, wir waren gestern wieder auf den Straßen unterwegs. Wir waren in Osterholz-Scharmbeck und äh, haben dort Menschen angesprochen, sie gefragt, äh, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte, worum würden sie ihn ganz persönlich bitten? Und wir sprechen eine Frau an und die ist gleich so emotional berührt, sie fängt an zu weinen, nur nach dieser Frage. Und wir konnten dann für sie beten. Sie hatte einen. Jemand war gestorben in ihrer Jugendzeit und das muss ja mehrere Jahrzehnte her gewesen sein. Wir haben für sie gebetet und danach hat die gestrahlt. Da hat die Kraft Gottes sie berührt. Die Kraft Gottes ist heute immer noch da und Gott weiß ja, welcher Mensch in welcher Not ist. Und deswegen ist es nicht zufällig, wenn wir dann auf Menschen treffen und äh, wir haben sie eingeladen, vielleicht ja, guckt sie ja auch gerade zu, dann hallo, ja, also, ähm, Menschen laufen durchs Leben und sie brauchen die Kraft Gottes. Dann haben wir den nächsten angesprochen, einen Mann, ich würde sagen ungefähr meinem Alter. Und da habe ich ihm erzählt, warum ich wie Christ geworden bin. Und da habe ich es dann mal wieder angebracht, dass ich am 27. Mai 1994 äh, mein Leben Jesus gegeben habe. Und dann mache ich so weiter. Und dann durfte er auch mal wieder was sagen. Und dann meinte er dann, und da meinte er so. Ja, das ist interessant, weil genau 1994 habe auch ich Gott gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ja, er hat das nicht weiter ausgeführt, vielleicht guckt er ja auch zu, dann auch, hallo. Ähm, wir laden die auch immer zur Gemeinde, ein, geben auch Flyer und so weiter. Und wir haben dann gemerkt, das ist ja der zweite göttliche Zusammentreffen mit jemandem, der hat dann gerne das gegeben, wie, wo man lernen kann, wie man Gott kennenlernt und so. Und das war so genial. Menschen sind da und die brauchen die Kraft Gottes. Nur wer wird hingehen und ihnen das vermitteln? Das heißt, wir können auch heute Gottes Kraft genauso weitergeben wie die ersten Christen damals. Wir müssen ihn nur bezeugen. Den Rest macht Gott. Wir können niemanden zu einem Christen machen sollen wir auch gar nicht. Das würde nachher in Manipulation oder so ausatmen. Atmen, äh, atmen, genau, ausatmen ja. Wir bezeugen einfach Jesus, was er für uns getan hat und sagen, Und um diesen Jesus zu erleben, musst du eine Entscheidung treffen. Weg von deinem alten Leben, hin zu diesem neuen Leben und dann muss Gott an den Menschen wirken. Und das kann manchmal Monate, vielleicht auch Jahre dauern, aber ihr seht, Gott geht ja den Menschen auch nach. Ja. Der, der war ungefähr so alt wie ich, würde ich mal schätzen. Und äh, das ist jetzt 28 Jahre her. Ja. Ähm, Gott geht den Menschen hinterher, aber er geht ihnen durch uns auch hinterher. Und das Starke ist, es kann dann ja noch weitergehen. Wir lesen dann auch wieder beim Apostel Petrus, in Apostelgeschichte 3, 6 bis 8, doch Petrus sagt, also da muss man jetzt dazu sagen, das ist jetzt dann äh, nach diesem Pfingstereignis, da geht Petrus mit seinem Kumpel Johannes in den Tempel und da sitzt ein Bettler, der gelähmt ist und dort jeden Tag sitzt und so seine Hände hinhält hier, ich brauche Geld. Und dann sagt Petrus, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Also auch hier wieder ein Mensch, der dringend die Kraft Gottes brauchte. Und körperliche Krankheiten gibt es ja nur genug. Als ich das nachher äh, äh, gelesen habe, ich musste da wieder dran denken, wie wir mal in der Türkei für eine Frau gebetet haben, die mit dem Gipsfuß reingetragen worden war in den Gottesdienst. Wir haben für sie gebetet, die Kraft Gottes kam darauf auf ihren kranken Fuß und sie ist auf dem Gips dann nach Hause gelaufen und ich habe bei meinem Freund angerufen, eine Woche später ist sie ohne Gips ganz normal auch in den Gottesdienst gekommen. Das heißt, die Kraft Gottes will auch heute noch die gleichen Wunder tun, nur wer wird hingehen und die Hände auflegen? Ja. Oder wir haben es ja auch schon erlebt, meine eigene Mutter wurde über den Livestream von wochenlangen Rückenschmerzen äh, geheilt, wo sie sogar Schmerzmittel nehmen musste, nur um einen Spaziergang zu machen und wird über den Livestream zu Hause geheilt, hinten wird es warm im Rücken und seitdem ist sie davon geheilt. Das heißt, die Kraft Gottes hat sich ja nicht geändert. Nur wer wird für die Kranken beten? Wer wird das anbieten? Du vielleicht? Wir müssen uns einfach trauen zu fragen, darf ich dir die Hand auflegen und dann glauben, dass diese Kraft Gottes in uns ist und auch durch uns zu Menschen fließt. Jetzt ist aber auch eine wichtige Info, äh, wenn man sich auf diesen Weg begibt, nicht nur ein Pfingstfest zu feiern, sondern diese Kraft, die man empfangen hat, weiterzugeben, dann gibt es eben auch Gegenwind. Und das hat Petrus auch erlebt. Ein Kapitel weiter lesen wir über ihn. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da, war es, schon, und da es schon Abend war, sperrten sie bis zum Morgen ein. Das heißt, es gibt Gegenwind in Form von eingesperrt werden. Jetzt wunderbar, wir leben in einem Land, wo wir Religionsfreiheit haben, wo uns das wohl so... Äh, nicht passiert. Aber es gibt auch gewisse Tendenzen, die ich mit Sorge beobachte. Wir müssen uns noch mal daran erinnern, weil es heißt, ja, ich will ein Zeuge von Jesus sein. Das griechische Wort für Zeuge ist Märtyrer. Und ein Märtyrer ist jemand, der für seinen Glauben leidet. Also, dass nicht alle Menschen Hurra schreien, wenn du anfängst, von Jesus zu erzählen, das gehört leider zum christlichen Glauben mit dazu. Aber wir können nicht höher stehen als unser Herr, der für seine Erlösung ans Kreuz gegangen ist und dann auch verfolgt wurde und eben auch die ersten Christen. Und ich weiß noch, wie ich mal, als ich neu Christ war, in der Mensa saß und dann kamen wir auf bestimmte Themen zu sprechen mit jemandem, der nicht gläubig war und er sagte, wenn du das wirklich glaubst, dann bist du mir richtig unsympathisch. Und ich dann so... Hm. Ja, also ich meine, es gibt Schlimmeres, als dass jemand das zu einem so sagt, aber es wird nicht von jedem gut geheißen werden und das muss man auch wissen, aber ich denke, es ist es wert, weil die Menschen die Gotteskraft brauchen und sie auch annehmen, das ist so genial, das zu erleben, jedes Mal, wenn wir hier Alpha machen oder wenn wir einen Taufkurs haben, wenn Menschen berichten, wie sie zu Gott gekommen sind, da denke ich jedes Mal, und deswegen mache ich das hier alles. Ja, weil Gott und Jesus wirklich Realität sind und die Kraft Gottes wirklich da ist, vergibt und auch heilt. Was heißt das jetzt nochmal für uns gefragt? Die Probleme der Menschen und der Menschheit haben sich nicht verändert in den letzten 2000 Jahren. Sie kommen vielleicht in einem etwas anderen Gewand daher, mit anderen Worten, aber es ist immer noch das gleiche Problem. Menschen sind von Gott getrennt. Wir leben in einer Welt voller Angst, Zwietracht, Krankheit, all diese Dinge und Menschen brauchen Hilfe und sie brauchen seine Kraft, weil Gottes Liebe hat sich zu den Menschen auch nicht verändert und er sagt, geht ihr doch bitte hin und gebt diese Kraft weiter. Wir brauchen dringend veränderte Herzen in unserem Land. Nur eine gute Verfassung zu haben, das sagte schon mal ein Verfassungsrichter, das funktioniert nicht. Wenn das nicht in den Herzen der Menschen ist, ja, dann, dann geht das nicht. Wir brauchen veränderte Herzen, in denen Jesus lebt und Menschen brauchen Heilung und Befreiung. Wenn wir allein das gelesen haben, jetzt in den Wochen, letzten letzte oder vorletzte Woche dieser äh, Missbrauchsfälle, die dort rausgekommen sind, wer da nicht glaubt, dass es das personifizierte Böse auch gibt, wo Menschen Befreiung brauchen und wer kann Befreiung bringen? Jesus kann das machen. Und am besten schon vorher veränderte Herzen haben, die gar nicht in solche Dinge erst reingehen. Wir haben also diese Kraft. lasst sie uns verbreiten. Und dazu ist es wichtig, um jetzt nochmal die Predigtreihe zusammenzufassen, dass wir in Einheit leben, dass wir mit dem Heiligen Geist vertraut sind und dass wir aber auch mutig Schritte auf Menschen zugehen und ihn bezeugen durch Worte und Gebet. Und das machen wir, genau, die Folie, äh, das machen wir hier. Hoffentlich in Lienthal bis ustolz Aber es steht ja auch äh, überall auf der Erde. Und deswegen wollte ich hier auch nochmal ansagen, dass ich gerade wieder im Gespräch bin mit meinem Freund Michael in der Türkei. Das wir jetzt nach zwei oder drei Jahren Pause sogar äh, anstreben, in den Herbstferien mal wieder mit einem Team zu ihm hinzufliegen und dort die Gemeinde zu unterstützen, Mission kennenzulernen, auch für Kranke zu beten, Gottes Wort äh, weiterzusagen und äh, wenn du daran Interesse hast, mitzukommen, dann melde dich gerne einfach bei mir und dann, wir beten jetzt natürlich auch immer dann darüber, äh, ob das für dich dran ist, mitzukommen und so, aber melde dich einfach und dann äh, sehen wir mit, ob und mit wie vielen Leuten wir dann dort im Herbst, in den Herbstferien zu ihm hinfliegen werden, aber wir wollen diesem Wort eben wirklich nachkommen, nicht nur in der engeren Umgebung, sondern bis ans Ende der Welt auch zu gehen. Und das eine Zeugnis habe ich ja schon erzählt, dass wir da auch in der Türkei erlebt haben. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und wer muss das jetzt vorstellen? Wir alle würden Ja sagen oder neu Ja sagen zu diesem Auftrag. Nicht nur ein, zwei Leute, die sowas auf der Straße erleben, sondern 80 Leute würden in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen Menschen ansprechen darauf. Wie geht's dir? Ich habe das auch erlebt, aber ich glaube an Gott. Er hat mir geholfen. Wie auch immer du das mit, über deine Art machst und dann Jesus bezeugst und dann sogar für Menschen betest. Das ist dann Multiplikation von Kraft. Dann kann eine ganze Region erreicht werden. weil Wenn du mal für einen in deiner Klasse betest und der wird gesund oder in deinem Betrieb, sowas spricht sich rum. Ja, dann multipliziert sich die Kraft Gottes. Und das ist wirklich der Sinn des Pfingstfestes, dass wir hingehen und Gottes Kraft verbreiten. Und wir möchten jetzt einfach nochmal in Gottes Gegenwart kommen, den Heiligen Geist einladen und uns neu erfüllen lassen. Und das auch genießen, dass Gott hier ist und dass er uns erfüllt. Aber im Hinterkopf haben, aber es bricht erst dann richtig durch, wenn ich es dann morgen, übermorgen, nächste Woche weitergebe an andere Menschen, dann wird das Christsein richtig spannend. Amen. Okay, dann lasst uns jetzt nochmal äh, Gottes Gegenwart kommen und danach möchte ich, nach dem Lied möchte ich gerne noch für euch beten. ein, schließ mal deine Augen, öffne deine Hände, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen und bete ihn an, mit deinen eigenen Worten oder in einer Sprache, die der Heilige Geist dir eingibt. Erfülle uns ganz neu mit deiner Kraft. Erfülle uns neu, Herr. Erfrische du uns. Nimm alles raus, was dir entgegensteht. Richt unser Herzen neu auf dich aus. Und vor allen Dingen auch auf die Welt, die da draußen ist diese Kraft so nötig braucht. Halleluja. Ja, komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Erfülle sie neu mit Liebe zu dir. Erfülle sie neu mit Liebe zu den Menschen. Auch mit der Liebe, die du zu uns hast, dass wir die ganz neu spüren einfach. lade dich ein, dass du jetzt einfach dort, wo du stehst, Gott ein persönliches Gebet sprichst. Gott, lass mich deine Kraft verbreiten. Gebrauche mich. Ich habe jetzt noch den Eindruck, dass wenn du möchtest, dass dir jemand von uns hier vorne die Hände auflegt, und Gottes Kraft dich neu erfüllt und berührt, Komm jetzt einfach nach vorne, aus deinem Platz raus. Wir machen das nicht super lang, aber wenn du das möchtest, dass jemand jetzt für dich betet, dir die Hände auflegt, dann komm einfach hier nach vorne und wir werden hier vorne einfach stehen schon und für dich beten. Auch vom Ministry-Team, ihr könnt schon mal gerne kommen. Und fangt einfach an zu beten, legt ihnen die Hände auf. Und die anderen dürft, dürft gerne mitbeten, könnt auch gerne noch dazukommen einfach hier in Gottes Gegenwart kommen und seine Kraft neu erfahren. Ihr anderen streckt gerne eure Hände auch auf, aus, dass die Kraft Gottes die Menschen hier berührt. Halleluja. Ich lade dich ein, einfach in Gottes Gegenwart zu bleiben. Wenn du möchtest, kannst du auch deinen Nachbar bitten, dass er dir die Hand auflegt. Wenn du einfach das verlangen hast und nicht nach vorne kommen möchtest, wollen einfach weiter in Gottes Gegenwart bleiben. Ansonsten schließe ich auch den Gottesdienst, wenn du gehen möchtest, darfst du auch gerne leise nach Hause gehen, aber wir möchten jetzt einfach noch weiter in seiner Gegenwart bleiben. Lass uns einfach Gott weiter anbeten, auch noch äh, mit der Musik. Halleluja. Wir möchten auch gerne beten, wenn du krank bist, Gottes Kraft heilt auch, wie wir gehört haben. Wenn du hier bist und ja, eine Krankheit hast und nicht bis nächste Woche warten möchtest, Gott heilt auch heute natürlich, dann darfst du auch gerne nach vorne kommen und wir möchten gerne auch für dich beten, um Heilung beten. Dort, wo du jetzt Schmerzen hast oder in irgendeiner Weise eingeschränkt bist, komm auch gerne nach vorne und wir beten hier für dich.